1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。感谢神每天让我们一块灵修。诗篇七十一篇第三节，诗人说：“求你作我常住的磐石，已经命定要借我，因为你是我的岩石，我的山寨。”只诗人在急难中的呼求，神已经应许了我们一向的呼求，他的救助就来到。愿神每天用活泼的道引导我们，使我们更多的经历他。更深的知道他，以及更深的爱他。今天我们要思想的灵修题目是“神所居住的殿”。我们思想“神所居住的殿”这个题目。所读的经文在新约圣经《哥林多后书》第六章，从十四节到七章的第一节，《哥林多后书》六章十四节。到七章第一节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《先圣之神》。
1: 《哥林多后书》第六章十四节到第七章一节：你们和不信的原不相配，不要同父一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和比列有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？神的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生神的殿，就如神曾说：“我要在他们中间居住，在他们中间来往，我要做他们的神，他们要做我的子民。”又说：“你们勿要从他们中间出来与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们，我要做你们的父，你们要做我的儿女。”这是全能的主说的，亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。
0: 以上是今天的灵修经文《哥林多后书》第六章十四节到七章第一节。我们把焦点放在《哥林多前书》三章九节，请看《哥林多前书》三章九节经文说道：“你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。”《哥林多前书》三章九节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《哥林多前书》三章九节，我们再背诵一次：“你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。”《哥林多前书》三章九节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文。神所居住的殿，建筑师以其优雅的技巧去规划一栋建筑物。你可曾观察过一栋大厦的建筑师辛苦构思、计划，最后画成蓝图？从底层的地基到顶端的尖塔，他一步一步的着手进行，到最后一根钉子被牢牢的钉在他应该在的地方。建筑师看着。一切的安排和配置，直到最后整个杰作的收尾，很自豪的用它来让人们居住。父神，这位无限的工匠，将那无与伦比的精确应用在他伟大的建筑计划，建构这广阔无边的宇宙时，所呈现的庄严与美丽，又是何等的独一无二呢？那么，感到失望的朋友。让你的心，因为充满谋略的神把你造在地上之前，已经在天上画好了你人生的蓝图，这个千真万确的事实，而充满感恩吧。从他透过想象画下了第一笔的瞬间，直到他把生命气息吹进你里面，显明你是他伟大的设计成果。想想看，这多么荣耀的认识和理解！是多么壮观的坚持，是多么无与伦比的先见，所付出的是无止境的耐性。一个人若有心试图去做这庞大的工作，他内心将会多么震惊呢？宇宙的造物主对我们有限的事物，包括我们所烦恼的生活琐事、所惧怕的跟所盼望的，会感兴趣吗？想想看。神怎样精准的让四季运转，日夜持续交替，巧妙的让枝头上的花朵按时盛开，信实的把果实带给他们，又用阳光和雨水来照料花园，让紫罗兰跟玫瑰有不同的香气，从不出错。如果他关注他所造的，那么他为我们这些人所计划的，岂不更多吗？想想看，他造我们是为了他自己，他是按着自己的形象造了我们，我们是他的殿，他建造我们就为自己借着圣灵居住了所在。一个人可以走得快，一群人可以走得远，爱的深，跟得紧，爱的多，跟得远。旷野玛纳，我们一起紧紧跟随主耶稣的脚步。今天我们思想“神所居住的殿”这个题目。人和万物的不同之处，人是祷告的殿，是圣灵的殿。哥林多前书三章十七节。保罗说：“这殿就是你们，圣灵住在我们里面，要充满我们。他喜悦我们以清洁、没有玷污的心灵与他相交。”卡门夫人在黑门山路提到一个见证：在南美洲一个偏远的旷野，住了一位年轻人，他已经接受耶稣基督做他的救主。他心中有一个坚定的信念：为了与这位圣洁无瑕疵的救主保持亲密的灵交，他必须拥有纯洁的心，过圣洁的生活。但他心中依然有恋慕的偶像。一天早晨，他到林间散步，决心无论如何要了断这件事情。他走到一棵砍倒的树木旁。坐在上面，从口袋里拿出圣经，有一句话映入他的眼帘：“我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。”看了这句话，他的意志更坚定。于是，从口袋里掏出一包香烟，把它丢到深谷里，然后虔诚的跟神祷告，求神帮助他改掉抽烟的习惯。他祷告说：“主啊，洗净我里里外外，使我洁净，请来住在我的生命中，完全占有我。”在这极净的森林里，他听见神的回复，去见神已经听见他的祷告，除去了他身上的枷锁，让他不再做罪的奴隶。从此，他的耶稣基督里已是个完全自由的新人。几个月过去了，他成为神中心的见证人，在大学生里为主做见证。神怎样使星球保持在轨道上？他也用他的大能扶持我们，使我们的心归向他。今天这个时代的精神就是以自我为中心。只要我喜欢，有什么不可以呢？古希腊哲学家迪奥吉尼斯。讲过一句话：“沾染恶习的人，遵从他的情欲，犹如奴隶遵从他的主人。”神要释放我们，脱去悲情下品，不再为魔鬼所利用，作为犯罪的工具。神为自己的民，要建立一群大能的子民，一群属于他的子民。他用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中。好像出出了果子。以西结书三十七章十四节，主说：“我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了。”一个经历重生的人，不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。是神赐下新的心、新的灵，以至于我们能忠于他。他除去了我们刚硬的心，叫我们能顺从真理。凡从神生的，就会遵行神的命令，就不会继续去故意犯罪，而甘心照着神所喜悦的去行。崇生的果效是显而易见的。神的恩典不但带我们出了埃及，离开为奴之地，他还要继续带我们过约旦河，进到迦南美地。就是那流奶与蜜的应许之地。一个信了主的青年，他晓得身体是圣灵的殿，所以离开了烟，不愿因为烟瘾发作做了烟的奴隶。是神在他心里动了善功，洁净他，使他愿意顺从神的律例。神已经把敬畏他、爱他的心放在这青年人里边当他完全信赖神的应许。神就用他的大能，让他脱离烟瘾的捆绑。主耶稣不是说：“你做的够好了，好了，我赦免你。”他说：“我赦免了你，我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”主加给我们力量，我们就能摒弃恶习，无论是烟瘾、酒瘾，或者毒瘾，或者别样不讨神喜悦的私欲。那些辖制我们的恶习，它不但使我们罪得赦免，并且拯救我们，使我们从罪里得到释放。主耶稣的保险不但要洁净我们实际上已经犯的罪，更要洁净我们的心，使我们不愿去犯罪。以赛亚书四章三节经文说：“主以公义的灵和焚烧的灵，将喜安女子的污秽洗去。”我们为神的公益火热，在善上聪明，在恶上愚拙。神借的那是基督从死里复活的荣耀能力，就是圣灵的大能，在我们心中赐下生命的大能，让我们如同亚伦发过芽的杖那样经历新生。你说主啊，我在最终挣扎，我胜不过这样的软弱和那样的软弱。弟兄姐妹，要谨记。我们不是靠自己微小的力量能胜过罪，但是靠着那加给我力量的才能。神为我们成就伟大的工作，是远超过我们所能想象的。他的大能大力已经在我们身上运行，使我们能够保守自己清洁。美国芝加哥有个小镇，向来藏污纳垢，治安败坏，罪恶丛生，让人不敢接近。宁可绕道而行，但突然间，这个小镇有了翻天覆地的改变。路灯大放光明，市容变整洁了，连一向为人诟病的治安也变好了。那到底发生了什么事呢？原来，芝加哥市的市长特意选择搬到那儿去办公。当市长一来，整个小镇都改观了。今天，天国的君王耶稣基督与我们同住，神的账目在人间，他亲自进到他百姓中间来，借着圣灵与我们同住，这是何等的荣耀！我们是属神的人，是主用宝血重价买来的，所以勿要用自己的身子荣耀神。第四世纪退隐到沙漠的一位修士叫。庞都斯，他曾提出八样致命的激情，就是对精神具有毁灭性的邪恶思想。哪八样呢？第一，贪吃；第二，贪婪；第三，懒惰；第四，悲叹；第五，色欲；第六，暴怒；第七，自负；第八，傲慢。这八样都是潜在在,在我们生命里的小狐狸。要捉拿，不要任其毁坏葡萄园，而要在邻里警醒，在敬虔上操练自己，懂得贞洁、节制、慷慨、殷勤、忍耐、宽容和谦逊。教会是基督的心腹，是神眼中全然美丽、毫无瑕疵的佳偶。主喜我们诚实面对他，按着圣灵恩高的教训住在他里面。主耶稣升上高天的时候，把被仇敌掳走的我们掳了回来。他叫被掳的得释放，使受压制的得自由。他不但用自己的血涂抹我们一生的过犯，并且用他无限的恩典、极深的厚爱倾倒在我们这些不配得的人身上，借着重生的血和圣灵的更新。神是我们这些有罪的灵魂一个一个的成为他恩典的杰作。他恩典的大能使我们懂得在任何环境中选择信靠神和持守良善。神应许了，但我们有责任戒除强害身心的恶习，保护自己身体不被滥用，不能消极被动，比如懒惰、纵容自己贪吃或者情绪低落。或者终日哀叹，又或者暴怒、自负、傲慢，而要明白神的旨意，活出主的生命性情。我们原是一块一块要被建造成为灵工的活石，凭着神的恩典成为神的殿。起初神创造世界的时候，吩咐光照出来，把光和暗分开。在基督里，我们是新造的人，神亲自照在我们心里。他就是光，当他将自己的荣光照在我们心里，借着爱子启示自己，又照我们出黑暗入奇妙光明，我们就不能做糊涂人，继续在黑暗里走，而要跟从主，得着生命的光。以父所书第五章八到九节，保罗说：“从前你们是暧昧的，但如今在主里面是光明的。”行之为人，就当像光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实。总要查验何为主所喜悦的事。那颗愿意凡事讨人喜悦的心，就是我们自己的力量。主耶稣住在罪人中间，却自己分别为圣，完全不被罪恶所玷污。我们要像他。救恩有三个时态。首先，我们的灵魂。已经得救，接着，我们的生活正在得胜。约翰一书二章十三节，约翰说：“少年人呐、啊，我写信给你们，因为你们胜了那恶者。”而最后呢，我们等候身体得熟。你说哪里有记载呢？罗马书八章二十三节，保罗说：“不但如此，就如我们这有圣灵出结果子的。”也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得熟。身体得熟，是指信主的人，在主第二次来的时候复活改变，完全得赎的日子。以弗所书四章三十节，保罗说：“不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到，所以不能懈怠。”用整个生命回应神，依靠神在我们心里运行的大能，尽心竭力。无论任何时候，都要以服侍基督的心，认真而坚定的操练过荣耀神的生活。保罗在写给哥林多人的书信里边提到：“身体是神的殿。”因为当时哥林多人有错误的观念，认为啊，身体只是满足邪心私欲、等着朽坏的工具。他们说，食物是为杜腹，杜腹是为食物，身体就是为了满足个人的欲望，只有这个用途。好像孔子所说的“食色性也”，甚至有人说，身体是灵魂的监狱，以此做借口去犯罪。保罗向他们阐明真理，告诉他们：岂不知你们身子是基督的肢体吗？哥林多前书六章十五节，因为我们全人已经与主联合了，我们灵性已经与基督一同复活，一同坐在天上了，所以不要被短暂的享乐支配，而要顺着圣灵撒种，因为我们还要复活。哥林多前书十五章三十二节，保罗说：“死人若不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了。”所以不要放纵肉体。跟肉体的邪情私而要征服自我，懂得自律。主已经把自律的灵，也就是勤守的心，给了我们。他已经在我们心里动了善功。要信赖他，把自己交托给他。基督徒的人生像一场马拉松比赛，参赛的人必须自律，付出艰苦的努力，并且要有明确的目标，以及长久的忍耐。愿主恩上加恩，力上加力，让我们因着他的恩典胜过试探，在地上做得胜者。我们再来听一首诗歌，《圣灵之歌》。让我们去祷告，主要感谢你，借着圣灵把天上永古隐藏不言的奥秘启示下来，让我们知道，帮助我们在读你的话语的时候，都能借着圣灵的光照，看出你所赐话语中的奥妙。主啊，我们尊你为主，在你的道上受教，为你所拣选，天天亲近你，住在你的院中，真是有福。愿你的圣灵引导我们。让我们每天用清洁的心与你相交，并用虔诚敬畏的心来侍奉你，一生荣耀你。愿主一个阶段一个阶段的，一个步骤一个步骤的塑造我们，把我们带进你的心意中，让你的殿更加荣美。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳钟，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。